0: Buenas noches a todos, son las 10.03 de la noche de hoy, miércoles 19 de enero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. 19 de enero, es un poco tarde porque porque estaba en un space eh, interesante, escuchando al actual ministro de Hacienda, interesante escuchar algunas opiniones, y por eso... El, el podcast hoy un poco más tardecito de lo de lo normal sí para varias personas me dicen yo ves que lo subes muy tarde yo qué pena qué pena eh, trato de tener un horario entre comillas fijo no pero pero hay veces pasan ciertas cosas y pues bueno eh, cuando pasan pues qué pena el horario bueno entonces miércoles 19 de enero quiero saludar a los que me escuchan en vivo en radio de economía los que escuchan el podcast en spotify recuerden calificarlo de 1 a 5 en apple podcast recuerden calificarle 1 a 5 en youtube no olviden suscribirse quiero los 80 seguidores aunque creo que ya está muy difícil está muy difícil eh, si sí, está complicado lograr los 80 seguidores un poquiticos pero es complicado pero claro ¿no? mi canal ni siquiera tiene casi video, nada, son solamente los audios de los podcasts para la gente que no tiene Spotify ni tiene Apple Podcast, pues puedan escucharlo ahí esa es la, esa es la, la razón por la cual subo los audios a, a YouTube antes no lo hacía y alguien me dijo por allá en 2020, yo por favor subarlos a YouTube y bueno, lo hago Listo. Y bueno, entonces ya vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo digo aquí son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, cositas de Asia y es que a su momentico hace que una hora menos de una hora pues tuvimos nuevo recorte de tasas de interés preferencial de los préstamos por parte del banco chino eh, otra sorpresa no lo esperaba eh pues bueno entonces los préstamos a cinco años la tasa baja de 4,65 al 460 y para la tasa preferencial de préstamos a un año baja del 3,8% al 3,7%. El Banco Central Chino sigue haciendo sus movidas de política monetaria. Eh, bueno, continuamos ahora a Corea del Sur. Tuvimos el dato de índice de precios de productor. El actual 0%, el mensual 0%, quedó en 0%. Y el interanual se ubica en el 9%. Bajó, bajó porque antes estaban en el 9,6%. Bueno, continuamos en Europa. Tuvimos dato de inflación en el Reino Unido, 20 de diciembre, el dato mensual 0.5% y el interanual se ubica ya en el 5.4%. El índice de precios de productor del Reino Unido eh, tuvimos el dato mensual. Bueno, es que acá ellos manejan como dos tipos de índice de precios de productor. Bueno. Eh, Pero bueno, coloquémoslo en el de menos 0.2% el mensual y el interanual en 13.5%. Vámonos a Alemania, donde tuvimos el dato de inflación. Para el mes de enero, 0.5% el mensual y el interanual 5.3%. Bueno, continuamos. Vámonos a América, Canadá, a otro ático de inflación. Dato mensual de diciembre, 0.1% menos 0,1% y el interanual subí con el 4,8%. Bueno, muchos datos macros relacionados con la inflación. ¿eh? Bueno, en Estados Unidos, que tuvimos? Declaraciones de Joe Biden, habló bueno sobre el COVID, habló sobre la economía y voy a resaltar una frase que dijo y es referente a la Reserva Federal. Dijo que el presidente Joe Biden dijo que es apropiado que la Fed, es decir, que la Reserva Federal recalibre su apoyo a la economía En este momento, ya que es necesario. Eh, Bueno, hay hay muchas cosas que están diciendo y es que después de que fue eh, renombrado eh, Jerome Powell fue quien salió a decir lo de es que ya la inflación no es transitoria. Pero antes no, no se atrevo a decirlo, antes de la, de la reelección. Y ahora sí fue que eh, toda la Reserva Federal en conjunto, que la economía es lo peor, que la inflación está incontrolable, que el aumento de tasas, la disminución del balance. Bueno, todas esas cosas que hemos escuchado todos estos días. Eh, hay una relación ahí, ¿no? Curiosa, ¿no? Curiosa eh, por asuntos de nombramientos, cosas políticas, cosas políticas igual como en el 2020 cuando hubo esa reunión que se supo entre Donald Trump y Jerome Powell y como a los pocos días fue que la Fed salió a rescatar al mercado eh, hay una cosa interesante y es que hay datos que dicen que y lo, lo hemos dicho creo que desde el año pasado que los máximos a nivel de inflación para Estados Unidos tendrían que verse en enero, febrero, va a tardar en marzo entonces todo el mundo dice bueno y entonces cuando vengan el aumento de tasas Eh, puede ser que vaya en contravía de de la economía ¿y qué significa esto? pues si la inflación va a llegar a un máximo y ya va a empezar a bajar, bueno aunque por el petróleo sería la única duda pero por ejemplo los cuellos de botella hay muchos datos macro que ya están diciendo que ya los cuellos de botella ya se han, se han bajado muchísimo entonces esto va a ir a favor de muchos sectores a nivel de la inflación entonces qué va a pasar si la inflación empieza a bajar y la y Reserva Federal empieza a subir tasas creo que la Reserva Federal está llegando un poquito tarde no es que esto hizo mucho daño lo de la inflación es transitoria y no es que haya hecho daño es que deberían haberlo mantenido hasta el final pero claro Jerome Powell se le ocurrió decir que ya no y claro en el momento tenemos dato de inflación altísimo y puede ser que en este mes de enero de la inflación que salga en enero también. Pero hay indicios, quitando el petróleo, que este dato podría empezar a relajarse. Bueno. Eh, listo, de Estados Unidos, una última cosita, se me olvidó decir. Bueno, podría haberlo dicho una parte de Europa y luego el conflicto con Rusia. Y es que el, el secretario de Estado de Estados Unidos, señor Blinken, dijo que todo cae en lo que quiera hacer Vladimir Putin. Que Putin es el. Si el si Putin decide hacer un movimiento de ir a atacar a Ucrania, o sea, todo depende de él. ¿Sí? Y ya sabemos, yo les he dicho desde creo que el año pasado, bueno, cuando comenzaron estos rumores, toca esperar en una madrugada o algo así, si Vladimir Putin se le ocurre ahí comenzar y hacer algún movimiento. Bueno, listo, bueno, de Colombia. Hoy no voy a recalcar nadita. Vamos a pasar de una vez a los índices y al a las noticias que siempre tenemos ahora de empresas. Y bueno, además es que es tarde. Por eso es que, bueno, ayer di mucho dato de Colombia. Bueno, hoy tuvimos inventarios API. Eh, Recuerden que como fue festivo, todo se corrió. Todo se corrió. Entonces por eso hoy, o sea, hoy tuvimos inventarios API. Bueno, pues petróleo. Se, eh, no tengo el esperado. No tengo el esperado. Ay, qué mal. Pues terminó en 1.4 millones de barriles los inventarios API. Bueno, más empresas siguen reportando estados financieros en Estados Unidos. United Airlines beneficio por acción de 1.6 dólares. Se esperaba menos 2.1. Y los ingresos 8.2 billones. Se esperaba 7.5 billones. Eh, se espera que para el final de. para. Bueno, no final, sino para este año. Pueda. Eh, la capacidad mejorar a comparación de años anteriores. Esto dijo United Airlines. Morgan Stanley también reportó a estados financieros. El beneficio por acción de 2.08 esperaba 1.94. Ingresos 14.5 billones esperaba 14.4 billones. Bueno, más cositas. En Colombia, pues hoy se conoció que en la asamblea accionista del Banco Bogotá dio visto bueno al proyecto de... Decisión de la entidad. Eh, El mes de septiembre, hace ya unos varios meses, eh, el Banco Bogotá comunicó al mercado que su filial Leasing Bogotá S.A. Panamá, accionista del BAC Credomatic y Multifinancial Group, iban a presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia, una solicitud para inscribir sus acciones ante el Registro Nacional de Valores y Emisores con el objetivo de enlistarlas en la Bolsa de Valores de Colombia pues bueno, pues el Banco de Bogotá informó que también se solicitaría autorización para escindir la Multifinancial Group de eh, Leasing Bogotá S.A. Panamá a favor del Banco de Bogotá entonces esa fue la 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 noticia de hoy respecto a a que entonces se aprobó la excesión de la entidad. Bueno. A ver, continuamos. Bueno, hoy no hubo noticia de Gilis, que yo creo que ya más... más muchos. Hoy, hoy más son más eh, rumores que hay ahí, que lo que se viene, ¿no? ¿Cuáles serán los siguientes motivos, los siguientes movimientos, perdón? Eh, a nivel de la, de la junta directiva, qué irá a pasar. Bueno, porque ya poca cosa vaya, no es que ya hemos tenido suficiente hoy colocaba yo una gráfica que de noviembre 11, llevamos dos meses con todo esto, y le ha dado mucho movimiento, ha entrado mucho dinero a la bolsa, listo entonces bueno, entonces vamos a pasar a el mercado de Estados Unidos, que está súper interesante los índices cayendo de nuevo trataron de recuperarse, ayer la madrugada estuvo bonita ¿eh? Eh, porque el bono del de 10 años y la rentabilidad subiendo a 1.89 casi 1.90 el Nasdaq bajando, los índices bajando, súper pues, interesante la madrugada y después empezó el rebote, pero ¿qué pasó? de un momento a otro ¡pua! salieron a vender con todo después otra vez intentó el rebote Buah, de nuevo y así cerró y así cerró la, la bolsa eh, ¿Qué tenemos? qué tenemos eh, Primero que todo, los que han salido a vender con mucha fuerza son los ETFs, manos fuertes. Los varios ETFs han salido a vender, ellos tienen unos puntos de venta y tenían su punto fijado en el Nasdaq, entonces eh, cogieron y salieron de, de mucho papel, de mucho papel como se dice, no ya no se dice papel, ¿no? pero salieron a vender con fuerza. Tenemos vencimientos, recordemos que todavía queda, o ahora sea, es miércoles, jueves y viernes, tenemos vencimiento. El Nasdaq llega a un nivel técnico súper importante. a tan importante que no llegaba a este nivel técnico desde abril del 2020, en épocas del, del crash del 2020. Entonces, puede imaginar, o sea, esto no lo va a pasar muy fácil. O sea, eh, bueno, no sé, solamente que el, el, la rentabilidad del bono de Estados Unidos empieza a subir y llega al 2, y que también ocurra, yo no sé qué he hecho a nivel geopolítico, y ¡guau! y baje y todo, y ahí sí, adiós, la media o siento, que es un nivel técnico muy importante, muy importante. Entonces, eso es lo que hay, eh, nerviosismo, y mucho nerviosismo, ¿por porque, hombre, eh, estábamos hace, ¿qué?, 20 días hablando del Rally Navidad y todo el mundo feliz, y nada, el Rally Navidad terminó y salieron con todo, ¿no? Eh, varias cositas, y es que... Eh, bueno, se está reaccionando porque, recuerden, los mercados siempre se anticipan y siempre descuentan algo. Yo sigo diciendo, ¿hasta cuántas tasas, hasta cuántas subidas de tasas estará descontando el Nasdaq? Es que su bajada ha sido el 10%, o sea, el Nasdaq ha bajado con fuerza y hay títulos dentro del Nasdaq que han bajado el 10, el 15, el 20%. O sea, la, la limpieza que está ocurriendo en el indicador es fuerte. Eh, respecto al SP500 también llegando a niveles técnicos importante, aunque no tan graves como el Nasdaq ahora lo que tocará ver es que si sigue cayendo por alguna razón se se va a la media 200 del Nasdaq el SP500 sigue bajando Eh, hay muchos analistas y mucha gente que dice es eh, la cosa a la Reserva Federal se le pondría un poco complicada. Y no sería extrañar que saliera a rescatar con cualquier discurso a, al mercado, porque lo ha hecho muchas veces. Entonces, no es que la bolsa vaya, baje, 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 baje y no va a hacer nada. No, ahí está su gran salvador, la Reserva Federal. ¿Pero a qué niveles? Muchos dicen los 4.300 en el S&P 500. Sería un gran soporte. Bueno, ahí ya son hipótesis, son rumores, pero las cosas están súper interesantes en este mercado que al inicio de año está con bajadas duras en muchas bolsas, exceptuando la colombiana, no, la colombiana yo he colocado en gráfica, la que más sube en el mundo, en el universo es el, el, la bolsa de valores de Colombia con el Colca, porque porque está en otro mundo, porque tiene está en un contexto totalmente diferente, todo lo de las sopas en una bolsa tan pequeña, una cantidad de dinero hace que que todo suba bueno, entonces esto es lo que está pasando son los análisis, hoy curioso es que hubo un momento que el VIX que eh, pues, saben que es el, el que relaciona la volatilidad interna del SP500, hubo un momento que está bajando y también está bajando el SP500 y esto bueno, suele suceder igual que ves que sube y con y también sube el SP500 bueno, eh, miraremos todavía todavía no se ven cosas de crash yo cuando sepa yo les digo o puede ser que en algún momento se activen y yo no no me den ni cuenta pero pero de momento no, aunque las bajadas son fuertes son muy fuertes lo que estamos viendo en los mercados bueno, entonces vamos a pasar a ver cómo cerraron los índices el día de hoy bueno, a ver, eh, bueno, comenzamos con el VIX de una vez el VIX el día de hoy eh, no he visto cómo están los futuros, ¿eh? no, 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 no he visto, no he visto, no he visto. Bueno, el VIX 23,85, 24,28 subió. Pero como les digo, lo curioso era un momento que estaba bajando, estaba en rojo. ¿no? Es una cosa un poco, un poco rara. Después, lógicamente, volvió a tomar y, hombre, la bolsa cayendo con fuerza, pues el VIX para arriba. Bueno, entonces comenzamos con el Nasdaq 100, el índice más afectado, de verdad, lo del Nasdaq 100, uff, uff, <ríe> sí, lo del Nasdaq Composite, que es el que tiene más valores, y el Nasdaq 100, bueno, el Nasdaq 100 bajó 162 puntos, 15.047, bajó el 1%, principales ganadores en el Nasdaq 100, tuvimos a Pinduoduo, subió el 4.5%, eh, Palo Alto Networks subió el 3.4% y Electronic Arts 2.2%. Sigue hablando mucho de, de lo de la compra ayer de Microsoft de Activision Blizzard. Principales par de horas, Moderna bajó el 6.7%, Applied Materials bajó el 6.1% y LAMB Research bajó el 5.4%. Bueno, vámonos con el SP500. El S&P 500 bajó 44 puntos, bajó el 0,9%, 4,532. Principales ganadoras en el S&P 500, tuvimos a Take-Two Interactive Software, 6%. Newman Corporation subió el 6% y Citrix subió el 3,6%. Principales perdedoras en el S&P 500 el día de hoy. Tuvimos a Ford, bajó el 7,9%. U.S. Bank... bajó el 7,7% y State Street Corporation bajó el 7%, vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones ha sido el que está siendo menos afectado pero también está llegando a niveles técnicos importantes, el Dow Jones, bueno el Dow Jones bajó 339 puntos, bajó el 0,9%, 35,028 puntos, Principales ganadoras: Procter Gamble. Que también yo he estado resultados el día de hoy: 3,3%. Walmart subió el 1%. Y United Health subió el 0,3%. Principales perdedoras: Caterpillar bajó el 3,5%. Boeing bajó el 3,5%. Y American Express bajó el 2,8%. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia: el Colca bajó dos punticos Menos 0,1%. A 1582. Principales ganadoras: Paz Río. 22,9%. Enca subió el 9%, 9% y Tarpel subió el 2,9%. Principales perdedoras, el Cóndor bajó el 2,7%. al Grupo Argos bajó el 2,2%. Y Empresa de Teléfonos de Bogotá bajó el 2%. Bueno, algo de petróleo. WTI 85 bajó 0,8%. Brent 87,7 bajó 0,8 dólares. El. Barril, la gran preocupación que creo que tiene Estados Unidos ahora a nivel de inflación, el petróleo, ¿qué va a hacer con el petróleo? Que, que, es que no sé, sea... hoy Biden también se pronunció al respecto, es que claro, ya estaban cantando victoria porque hubo un momento en que sacaron las reservas de petróleo, llegó lo de Omicron y pues el petróleo tuvo una caída, pero después lo que estamos viendo, unas subidas tremendas. Bueno, el oro 1839 subió 26, hoy importantes subidas de el oro, bueno vamos a criptos, criptos, criptos criptos, eh, bueno comenzamos con el bitcoin bajando el 0,7% 42,994 ethereum bajando el 1% 3,123, bnb bajando el 0,2% eh, Cardana bajando el 9,5%, Solana bajando el 2,8%, Ripple bajando el 0,6%, Terra subiendo el 0,9%, Polkadot bajando el 2,7%, Dogecoin bajando el 2% y Avalanche bajando el 2,7%. Bueno, de criptos, eh, dos cositas, salió hace, hace nada, hace, no sé, eh, no sé cuándo fue que yo vi la noticia que publiqué hace un instante, la la adopción de los países de los criptos y Colombia se ubicó en el tercer lugar el año pasado a nivel de adopción de cripto, lógicamente Argentina y México son los que mayor lideran la región, pero Colombia está ahí y otra noticia fue que hoy se supo que por fin va a comenzar eh, a funcionar lo de la alianza de da vivienda con Binance el exchange centralizado más importante del mundo entonces no sé cuántos usuarios serán, 5.000, 6.000 y que van a empezar a probar el cash in y el cash out de pronto algún, alguien que tenga ahí en DaVivienda vivienda y quiera eh, hacer parte no sé cómo irán a seleccionarlos, no, no, no tengo ni idea pero para que puedan empezar a hacer las pruebas entre DaVivienda vivienda y Binance eh, no sé, es que está muy colgado esto, esto debería haber iniciado ya hace mucho tiempo no sé cuándo es que termina lo de la sandbox yo lo coloqué en Twitter hoy, es que no sé, esto debería haber comenzado hace rato pero bueno, ha sido difícil así difícil la implementación ¿sí? pero bueno algo es algo, no un buen paso <ríe> al menos no sé cuánto tiempo durará pero bueno la, la alianza entre la vivienda y Binance bueno, continuamos con nuestro diccionario cripto, recordemos que ayer vimos una de las palabras más importantes, definiciones lo que es blockchain, porque es la base de todo sin blockchain no estaría aquí hablando, no estaríamos hablando de cripto, no existiría bitcoin, eh, no, porque es que es la base la, la tecnología que está Ahí la que soporta todo esto es blockchain, que es una base de datos descentralizada que se ubica en bloques y en los bloques se maneja información donde se mueven todos los los datos y las transacciones. Vale decir y que blockchain no es solamente criptos, blockchain también es para seguros, para, para seguimiento de mercancías, para elecciones, asuntos políticos, sino que lógicamente lo que más se conoce es a nivel de smart contracts y criptos, ¿vale? Pero eh, voy a dar como una extensión, pequeña extensión de la definición de blockchain, yo le dije ayer que blockchain salieron un montón de cosas, y es para hablar lo que es una blockchain privada y una blockchain pública y una blockchain híbrida, ¿sí? Porque... Lo ideal sería que todas las blockchains fueran públicas, ¿no? Porque decimos que esto es descentralizado, entonces se, se supone. Pero no, hay unas blockchains privadas y hay muchas instituciones que hacen y deciden sus propias blockchains para asuntos internos. Eso sería más como una intranet, pero bueno, es basado en blockchain y pues, y pues es válido. Y una blockchain privada, entonces eh, la consulta, la validación y participación en la red están limitados a ciertos participantes y a ciertos nodos. Entonces... Eh, eh, entonces, todo el movimiento de la información, las transacciones están limitadas a ciertas participantes. Mientras una blockchain pública eh, es todo lo contrario, ya que aquí no hay restricciones ni para leer los datos de la cadena que bloquee ni para validar las transacciones que se han incluido en la cadena de bloque. Entonces, esto para mí era importante mencionarlo: que hay blockchain privadas, ya hay blockchain públicas, pero también hay blockchain híbridas. Sí, que es una blockchain que recuerden las, las privadas es donde la gente no puede meter transacciones ahí ni puede consultar porque solamente es para, para cierto tipo de participantes las públicas, que es por ejemplo Bitcoin que es una blockchain pública más conocida uno puede coger, puede transar ahí, puede moverse, puede mirar todas las transacciones todo es público, pero hay otras que son híbridas, que tienen parte privada y parte, y parte pública Eh, Por ejemplo, eh, algo que lo que está ocurriendo y es que por ejemplo parte del gobierno eh, recurren a hacer pequeños cambios para que las para que cosas que ellos solo pueden editar pero cualquier persona puede puede consultar podría ser puede ser un poco erróneo pronto alguien que, que me podrá jalar las orejas y es por ejemplo ustedes aquí en Colombia no ustedes porque porque menos mal la, el podcast lo escuchan también en otros y el programa lo escuchan en otros fuera de Colombia muchas gracias eh, y es que en Colombia ustedes van a descargar el certificado de vacunación ustedes entran eh, a una página, ingresan sus datos y se les descarga un documento donde aparece que vacuna, se la ha inyectado bueno, se la ha aplicado y todo esto entonces esto es basado en una blockchain es la, la blockchain de Algorand que es una cripto, ¿listo? entonces ahí haríamos como una blockchain hibrida porque cualquier persona cualquier persona no, si metiendo un código de cierta manera, metiendo su cédula puede obtener la información, pero los datos que se meten en la blockchain la, los, los, lo que se tranza es Eh, lo hace el gobierno, ¿sí? O lo hace el Ministerio de Salud, bueno, para colocarlo un poco más general, digamos, que el gobierno. Entonces, podría ser como un ejemplo de lo que es una blockchain híbrida. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de hoy, para que tengan en cuenta que hay blockchain privadas, hay blockchain públicas y hay blockchain híbridas. Bueno, entonces fue la explicación de otras más conceptos del diccionario cripto. Bueno, y vamos a terminar, como siempre, con el dólar, tasa representativa del mercado, 4003, bajo 30 pesitos bueno, con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba dato economía y si quieren escribir cualquier correo para la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com bueno, entonces ya terminamos y como siempre con música y antes de decir con qué canción cerramos, ¿escucharon? No escucharon ninguna distorsión, creo que voy a pasar, voy a celebrarlo, mañana les digo, mañana cuando subo el podcast voy a ver si no hubo ninguna distorsión y celebrar, eh, bueno, como les digo, me toca hacer un cambio y bueno, cosas técnicas, listo, entonces vamos a terminar con un grande, un grande, un grande de la música del rock en español, Gustavo Cerati con su canción crimen, muchísimas gracias.
1: La espera me agotó, no sé nada de vos, me dejaste tan Jamás me acosté